0: Heute reden wir über den Coronavirus, die Börsenturbulenzen, was das alles für dein Depot bedeutet und wie du damit umgehen sollst. Wir sprechen mit Birgit wetchen langjährige Redakteurin von Hermanni. Bleib dran! Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich bin Anne, Anne Connelly, die Gründerin von Her-Money und ich bin heute eure Gastgeberin. Wir sprechen heute mit meiner Kollegin Birgit Wethchen. Wir wollen ein bisschen diskutieren über Corona, über die aktuellen Börsenturbulenzen, die Fragen, die ihr uns gestellt habt, wo wir euch auch online schon befragt haben und geben euch vielleicht noch ein paar konkrete Tipps, wie ihr diese Situation für euch gut übersteht. Zunächst mal ganz Ganz herzlich willkommen, liebe Bergit, du bist ganz weit entfernt von mir im fernen Köln. Erstmal ganz herzlich willkommen. Danke, danke. Hallo Anne, Grüße aus Köln. Danke, wir hätten uns natürlich super gerne persönlich getroffen, ganz klar, aber Corona lässt grüßen, ähm, von daher müssen wir uns jetzt hier so behelfen, aber ich glaube, das geht auch so ganz gut. Ähm, zunächst mal Birge zu dir, die Leserinnen und unsere Hörerinnen kennen dich natürlich, du bist ja die Hermanni-Redakteurin der allerersten Stunde, bist ihnen vertraut aus dem Newsletter von Veranstaltungen, die du immer sehr souverän äh, nicht nur moderierst, sondern auch inhaltlich bestückst und natürlich aus unseren Artikeln, daher kennt man dich eh. Du bist sehr, sehr Finanzjournalistin und äh, Volkswirtin. Das heißt, du bist mehr als kompetent, heute unseren Leserinnen Auskunft zu geben, was es eigentlich auf sich hat mit den aktuellen Börsenturbulenzen. Ähm, zunächst mal, wie hältst du es eigentlich mit Corona? Trinken, weggucken oder ähm, mehr Hände waschen? Das ist eine super Frage. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben es zu Anfang ein bisschen unterschätzt und inzwischen, da wird einem ja mehr und mehr unwohl, ähm, schleicht so ein äh, unsicheres Gefühl in einem Hoch, in mir zumindest. Der Blick ins Depot ist eine Sache, finde ich aber nicht so tragisch, sondern eher so das tägliche Leben, das so aus den Fugen gerät, wo man auf einmal selbst nicht mehr weiß, ob man irgendwie Risikofaktor geworden ist, wie man mit anderen umgehen kann oder soll oder darf und äh, das beunruhigt mich deutlich stärker als jetzt der Blick aufs Geld. Nichtsdestotrotz
0: müssen wir über Geld sprechen. Ganz genau, das wollen wir tun und du hast natürlich recht, man weiß gar nicht mehr, man will gar niemanden mehr berühren, umarmen, also da, man geht ja komplett aus Distanz dieser Tage, auch mit denen, die einem besonders lieb sind, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, das, das zu tun. Aber lass uns ein bisschen über Geld sprechen. Ich habe natürlich heute Morgen auch mal einen Blick, ich sage jetzt mal, gewagt, in mein persönliches Depot ähm, und bin jetzt da im Schnitt würde ich mal sagen 15 Prozent gefühlt weil das ist es ja gefühlt im Minus wie sieht es denn bei dir aus ja das ist so in der gleichen Größenordnung
1: ähm, der erste Rutsch am Rosenmontag der wirklich wo es ganz massiv in die Tiefe ging äh, da haben alle noch so gesagt ja ein hm, bisschen abwarten und ähm, danach kam aber eine Horrormeldung nach der nächsten immer noch mal zur Erinnerung an dem Rosenmontag kam die Meldung aus Italien dass drei Provinzen im Norden abgeriegelt worden sind und inzwischen ist das ganze Land unter Quarantäne und heute Was? Morgen haben wir ja nochmal, also nach Montag, wo wir einen super starken Zusammenbruch der Börsen hatten, haben wir heute ja nochmal ein kleines Desaster erlebt oder sind mittendrin, weil jetzt das ganze international auch von Herrn Trump aufgegriffen wird, der ja gleich ein Einreiseverbot für Europäer verhängt hat und ähm, mein Depot rauscht mit runter. Es gibt natürlich Werte, die immer noch im, im positiven sind. Ich habe aber nicht verkauft, ähm, habe aber auch jetzt, also ich werde immer gefragt von Freunden, ja, wie machst du denn das selber? Das machst du dir richtig Sorgen? Hm. Ich äh, würde mal sagen, um mein Depot mache ich mir am allerwenigsten Sorgen, weil ich davon ausgehe, wenn der ganze Spuk vorbei ist und er wird vorbeigehen, werden sich Aktien wieder schnell erholen. Das heißt aber nicht, dass alle so handeln müssen wie ich und dass es nicht auch intelligentere Strategien gibt für Leute, die das ganz aktiv bestücken möchten. Ähm, nur für diese äh, Anlegerinnen, würde ich sagen ist es schon fast ein bisschen zu spät, jetzt noch groß aktiv zu werden.
0: Ja, ähm, sicherlich. Ich meine, die These heißt natürlich, ähm, dass man das Geld, das man in die Aktien oder in die Börsen investiert, natürlich nicht kurzfristig benötigen sollte. Und das ist ja auch eine Langfristanlage, äh, das sagen wir ja immer mantraartig. Und wir sagen ja auch immer, und danach handle ich auch, dass du jetzt nicht deinen Notgroschen an der Börse investierst. Also solltest du in der Lage sein, das auch mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten, nur ist meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, das stelle ich auch wieder fest und ich bin ja wie du eine versierte Anlegerin, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren am Markt, äh, ist Risiko, hat man, wenn ich äh, auf mich selber blicke, eigentlich immer erst nur verstanden, wenn man es gefühlt hat. Ja, mit dem Blick auf den Depot und so, der, die, der Effekt in der Magengrube, wenn du siehst, öh, gestern hatte ich aber äh, einiges mehr auf dem Konto. Was hast du denn da für Tipps für Frauen, wie man mit diesem Gefühl eigentlich umgeht, mit diesem Impuls zu sagen, Panik raus. Ja, gefühlt weiß ich, ich soll drin bleiben, aber ich habe 10.000 investiert und jetzt bin ich nur noch bei fünf. das geht doch nur noch runter. Was sagst du diesen Damen, wenn sie diese Gefühlsweilung haben?
1: Naja, gefühlt ähm, war das ja wahrscheinlich richtig großen Montag auszusteigen. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt einen Fehler gemacht hätte, wenn man sich die weitere Entwicklung anguckt. Aber es macht schon auch Sinn, die Situation mal ein bisschen realistisch zu analysieren. Hm. Also im Unterschied zum Beispiel, ich habe den Crash um die 2000er Jahre 2000er-Wende miterlebt, da hatte man ja Aktien oder Aktien von Unternehmen, die weit davon entfernt waren, Gewinne zu schreiben. Da ist ja jedes Unternehmen durch die Decke gegangen und irgendwann brach das Ganze zusammen. So, Wer da verkauft hat, gut, weil diese Aktien haben die Höchststände nie wieder erlebt und viele sind sogar ganz pleite gegangen. Ich erinnere mich, meine erste Aktie war MSC oder SCM Microsystems oder sowas. Das war, äh, Jahre später war das auf einmal Spigadoro und irgendwann gab es das Unternehmen nicht mehr. Ähm, ich habe das dann auch gar nicht mehr so groß verfolgt. Ich habe die immer in meinem Depot liegen lassen als kleine Mahnung. Ähm, das waren zum Teil Unternehmen, ähm, das war absurd. So, wenn du heute vernünftig aufgestellt bist und breit gestreut über die Weltwirtschaft, dann kannst du davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft nicht pleite gehen wird. Die, Unter die, die Börsen waren vor dem Crash auf absoluten Höchstständen, aber im Unterschied zur Jahrtausendwende waren sie nicht in dem Bewertungs, äh, auf dem Bewertungs das heißt also, sie waren nicht absolut überbewertet. Das nächste ist, ähm, was dazukommt, aktuell haben wir schon deswegen einen ganz anderen Markt, weil wir gar keine Anlagealternativen haben. Weil wir ja seit der Finanzkrise äh, gar keine Zinsen mehr haben. Und äh, dieser Effekt der wird sich ja eher jetzt verstärken, als dass er sich verbessern wird. Die EZB, die tagt heute, heute in, in zwei Stunden, wird sie bekannt geben, welche Maßnahmen sie noch einführen wird. Wenn die äh, du dir jetzt anguckst, was Leute für deutsche Staatsanleihen bezahlen, muss man sich mal einfach klar machen, also aus diesem Sicherheitsimpuls, du zahlst 108 Euro um in zehn Jahren 100 Euro zurückzubekommen. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen, bei Anleihen, da kriegst du ja dann den Zins, aber der Zins dieser Anleihen liegt bei Null. Das heißt, genau. tatsächlich tauschst du 107 oder 108 Euro heute Morgen sogar gegen 100 Euro in zehn Jahren. Dann hast du natürlich zusätzlich noch Inflationsverluste. Das heißt also, dieser, dieser Crash jetzt ist ganz schlimm, äh, fühlt sich auch schlimm an für die meisten, aber wenn man das ein bisschen realistisch betrachtet, dann äh, und lange Zeit hat vor allen Dingen, also gut aufgestellt ist und lange. Zeit hat, dann äh, macht es wenig Sinn, sich da jetzt so den, also so in Panik zu verfallen. Ähm, ganz kurz mal, was passiert denn in der Weltwirtschaft? Aktuell Der deutsche Markt ist erstmal eingebrochen. Zuerst Exportwirtschaft Deutschland, Exporte nach China. Ähm, China lag weitestgehend brach und China ist ja auch ähm, nicht nur äh, die, die Wiege des Virus, sondern auch äh, der Treiber der Weltwirtschaft die, mit, mit einem starken Wachstum, stärker als alle anderen Nationen. Und ähm, der zweite Schritt ist, der genauso schlimm ist, die Vorprodukte aus China können nicht mehr geliefert werden, weswegen hier die Produktion äh, in Stocken gerät. Und das Dritte, was wir jetzt sehen, nochmal eine Spur schlimmer. Wir haben ganze Länder wie Italien unter Quarantäne, wo gar nichts mehr läuft. Der Virus breit, das Virus breitet sich aus auf den Heimatmärkten. Das heißt, dass wir hier auch die Absatzmärkte in Gefahr bringen, weil wir haben auch keine Konsumenten mehr. Wir haben keine Veranstaltungen mehr, wir, also Konsumenten eben sehr stark eingeschränkt. Wir haben keine Reisen mehr, keine Mobilität mehr. Es gibt also ganz viele Sektoren, die hier jetzt äh, total zusammenbrechen. Das ist eine massive Krise aber das ist eine krise die äh, zu beheben ist wenn ein medikament gefunden ist und wenn das leben wieder einen normalen gang hat weil es ist keine krise die äh, wie die finanzkrise von unsicherheiten geschürt war welche faulen papiere liegen bei welchen unternehmen was passiert wenn dieses und jenes äh, passiert also ne, ne, das heißt dass jetzt oberstes ähm, Prinzip sein muss, dass die Banken, die Notenbanken und auch die Regierungen eine vernünftige Politik machen, dass zwischen zwischenzeitlich keine Pleitewelle so ins Rollen kommt, weil die Unternehmen äh, ja weiterhin ihr Geld bezahlen müssen an die Mitarbeiter, aber keine Umsätze und keine Aufträge mehr ausführen mhm. können. Und äh, da kommt es eben ganz massiv darauf an, was die Unternehmen äh, oder was die Regierungen für Programme beschließen. Aber ich glaube, dass weltweit, das kann man auch aus den aktuellen Reaktionen sehen, dass weltweit alle sich der Verantwortung bewusst sind und da auch das Mögliche tun werden. Frau van der Leyen hatte das gestern auch schon für Europa gesagt und äh, auch in, in jedem einzelnen Land wird da glaube ich sehr viel mobilisiert, um diese Pleitewellen zu verhindern.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube kurzfristig ähm, ist das natürlich äh, unabsehbar, was das für einzelne Unternehmen bedeutet, aber ich teile deine Meinung, die Unternehmen sind auf jeden Fall oder die Firmen, Entschuldigung, die, die, die Regierungen wissen, dass sie agieren müssen und da vertrauen wir jetzt äh, drauf oder ich vertraue da auch drauf. Ähm, die Banken sind auch in deutlich besserer äh, ja, Position, als sie noch vor der Finanzkrise waren. Also ich glaube, dass das Risiko ist da für mich ein bisschen minimierter, was das angeht. Ich glaube auch, du sprachst eben die Tech-Werte an, dass die Tech-Werte von heute, wenn man sich die Märkte ein bisschen granularer anschaut, die, die laufen eigentlich gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, ich denke, dass viele dieser Tech-Werte, ich sage jetzt mal so, so Unternehmen, die ähm, ja es leichter machen, über Videokonferenz zu kommunizieren, wenn viele ihre Arbeitnehmer nach Hause geschickt haben, die könnten eher profitieren. Oder lass uns auch mal ein bisschen über potenzielle Gewinner auch mal sprechen. Wie siehst du das?
1: Naja, die Tech-Werte waren ja schon die letzten Jahre die absoluten Highflyer und die haben jetzt erstmal auch ein bisschen mhm. Federn gelassen, was ganz normal ist. Und natürlich können einzelne Werte profitieren. Aber ähm, ich hatte gestern eine Veranstaltung und da kam auch immer wieder die Frage, wer ist denn so der Profiteur und wer ist denn mhm. äh, der Verlierer? Und äh, natürlich gibt es jetzt kurzfristig Profite äh, Profiteure die Pharmabranche, die Medikamente, die Ausrüster für, für diese Kids, Kiagen und Co., Biotech. Ähm, und es gibt viele Verlierer wie Mobilität, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbieter. So also muss man sich mal reinziehen, dass die US-Regierung vor Kreuzfahrten gewarnt hat, was das für die mhm. Unternehmen bedeutet. Da gibt es auch schon Pleiten in dem Segment. Aber äh, die Frage ist, macht das Sinn, sich jetzt kurzfristig auf diese Unternehmen zu fokussieren, die jetzt kurzfristig zu den Gewinnern gehören, weil sie meinetwegen die Masken herstellen oder sowas. Ähm, der Spuk kann ja in ein paar Monaten vorbei sein. Wollen wir wollen wir mal hoffen, dass es sich nicht mehr allzu lange hinzieht. Und wer Lust hat, kurzfristig anzulegen, kann sowas machen. Wer einfach breit und langfristig aufgestellt sein soll, der kann sich besser eventuell auf den breiten Markt fokussieren. Also ich denke mal, wenn man wenn man tatsächlich jetzt nach den Gewinnern sucht, dann äh, muss man das sehr gezielt machen. Man muss sich da sehr gut mit beschäftigen. Man muss nicht nur gucken, ob das Produkt insgesamt ab, nachgefragt wird, sondern auch wie ein Unternehmen äh, bilanziell sonst aufgestellt ist, äh, was da vielleicht für Risiken hinterher träumt. Also, ähm... Um Wer Spaß dran hat und wer sich da wirklich reinknien möchte, für den gibt es bestimmt jetzt sehr viele interessante Werte. Das nächste ist auch gute Dividendentitel. Äh, sind mhm. natürlich jetzt auch, genau. äh, auch gefragt, weil die eine gewisse Sicherheit bringen. Ähm, aber auch da gilt es, jedes Unternehmen einzeln anzugucken, wenn ich äh, einzeln investieren will, weil wenn der Umsatz wegbricht, wird auch die Dividende wegbrechen. Das heißt, die Dividendenrenditen, die aktuell ausgewiesen werden, müssen nicht die sein, die es auch dann am Ende gibt. Und äh, tatsächlich macht es da vielleicht auch Sinn, in einen ETF oder in einen Fonds etwas breiter aufgestellt zu investieren? Ja,
0: also ich, ich teile absolut deine Ansicht. Äh, wenn man etwas spekulativ aufgestellt ist, kann man sich ja so the pockets in the market, also die äh, Einzelelemente des Marktes ähm, jetzt vielleicht noch profitieren, heraussuchen. Aber ich bin auch eher ein Anleger oder eine Anlegerin, die sagt, ich bin jetzt ja mittel- bis langfristig orientiert. Ich bin gut diversifiziert. Da gehört auch so Unternehmen aus dem Pharmabereich eh dazu. Da gehören die Tech-Werte dazu. Da gehört eine internationale Streuung dazu. Also braucht man sich da jetzt nicht unbedingt in Panik versetzen zu lassen. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal ganz kurz auch ein paar konkrete Dinge ansprechen, die uns auch erreicht haben von unseren... Eine Frage zum Beispiel war, soll ich jetzt überhaupt noch in den Markt reingehen, wenn ich Geld anlegen will? Und soll ich überhaupt einen Sparplan starten? Beziehungsweise ich habe einen Sparplan in ETFs oder in, in reguläre Fonds. Soll ich den jetzt stoppen? Ja, das sind gute
1: Fragen. Also einen Sparplan äh, kann man vielleicht ganz kurz beantworten. Wenn ich jetzt einen Sparplan habe, schon seit langem, dann macht es überhaupt keinen Sinn, den jetzt zu stoppen, weil das Kapital, was ich aufgebaut habe, ja erstmal runtergegangen ist und es bleibt ja liegen. Also dann habe ich ja nicht verkauft, sondern ich kaufe nicht dazu. Und ähm, jetzt dazu zu kaufen, diese kleinen Tranchen vom Sparplan, da sind die Risiken sehr überschaubar. Im Zweifel hat man sogar einen guten Einstiegskurs. Ich würde einen Sparplan weiterlaufen lassen, wenn das ein guter Sparplan ist, von dem ich auch sonst überzeugt bin. Was anderes ist mit der Einmalanlage. Viele sagen, ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich wurde schon am Rosenmontag ganz oft gefragt, soll ich jetzt einsteigen? Heißt doch, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und äh, da würde ich sagen, äh, wartet ab bis zum letzten Gefecht. Leider wird ja nicht äh, gebimmelt, wenn das letzte Gefecht eingeleitet wird. Aber seid wachsam und beobachtet den Markt, haltet das Pulver trocken. Wir haben heute nochmal einen massiven Kursrutsch erlebt. Wir haben äh, jetzt binnen vier Wochen die Gewinne, die äh, Aktienmarktgewinne von vier Jahren mal eben verloren. Und äh, also wir haben den niedrigsten Stand seit Januar 2016, glaube ich. Und ähm, ich würde abwarten, bis sich dann kleine Talsohle bildet oder wenn ich jetzt ganz viel in investieren will. Auf lange Sicht wird es bestimmt ein ganz guter Einstiegskurs sein, aber ich würde jetzt nicht volles Risiko gehen, weil es kann immer noch mal weiter runtergehen. Je nachdem, wir haben gesehen, dass der Markt sehr, sehr stark auf diese politischen Entscheidungen reagiert hat. Ähm, heute Morgen eben auf die Einreisesperre und zweimal in der Vergangenheit auf Italiens äh, Entscheidungen ähm, den Norden unter Quarantäne bzw das ganze Land unter Quarantäne zu stellen. Wir haben heute ganz viele Meldungen aus allen europäischen Staaten, die Schulen dicht machen, Kitas dicht machen, Universitäten dicht machen, ähm, Unternehmen dicht machen. Wir haben Verbote für äh, Besuche von Altenha Alten- und Pflegeheimen. Wir haben wirklich irgendwie einen also gefühlten Notstand und dass die Unternehmen leiden werden und dass da noch einige eventuell in, in äh, größere Schwierigkeiten kommen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich würde im Moment einfach nochmal abwarten, was Politik oder was dagegen gesetzt werden kann, ähm, wie sich die Lage in China entwickelt, ähm, da hört man ja, dass es erste Besserungen gibt, äh, die Anzahl der Neuinfektionen geht deutlich zurück ja. und es ähm, sind ja ganz ähm, äh, gute Perspektiven. Und dann äh, bitte aber auch aufmerksam am Ball bleiben, weil... Äh, das Risiko, wenn man verkauft, also aktiv handelt, ist, dass man hinterher nicht wieder einsteigt oder den Einstiegszeitpunkt verpasst. Also nicht zu voreilig, aber äh, sobald ähm, sich so ein bisschen äh, diese Panik gelegt hat, vielleicht auch in mehreren Tranchen dann einsteigen, breit aufgestellt, ähm, das wäre zumindest meine Strategie.
0: Mhm. Also, wir wissen ja auch, äh, politische Börsen haben kurze Beine. ja, Und wir erleben ja dann auch eine sehr politische Börse, wie du eben sagtest, neben den externen Faktoren. Naja, und, aber auch ein äh, äh, ökonomisches, ist jetzt keine ja, ja, ja. <lacht> sondern Aber die politischen Faktoren kommen ja noch dazu. Aber ich würde mal sagen, so so Fazit ist, ETFs oder Sparpläne, die man hat, auf jeden Fall weiter besparen. Äh, wenn man neu größere Summen einsteigen will, sollte man das mit Vorsicht tun, vielleicht eher noch warten. Mhm. ja, Und ähm, nicht sein ganzes Futter dann, äh, sag ich mal, ergeben oder investieren in den Markt. Frau sagen wir mal ja keine Glaskugel
1: und wir wissen wirklich nicht, also wir haben uns das, was wir momentan erleben, ja überhaupt nie vorstellen können. Also ich zumindest nicht. Und noch heute habe ich so Gespräche mit meinem Sohn, der ist 26 der das für vollkommen übertrieben hält. und ähm, Aber diese Argumente, erst die Jungen und dann übertragen sie es an die Alten. Ich finde die nicht von der Hand zu weisen. Und was so eine Verunsicherung auslösen kann, auch ökonomisch, das äh, können wir noch überhaupt gar nicht abschätzen. Fakt ist, wir haben in 115 Ländern inzwischen, äh, die sind betroffen von dem Virus. Und äh, dass die ganze Weltwirtschaft in eine Rezession gerät, das ist also mehr als wahrscheinlich. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Und äh, deswegen äh, Ruhe waren und eventuell Pulver im Trockenen halten.
0: Ganz genau und ich denke auch die langfristigen Auswirkungen insbesondere auf zum Beispiel Lieferketten. Du sprachst es ja vorhin auch schon an, ne? dass man mhm. es ja gewohnt ist, just in time zu produzieren, weil man darauf vertraut, dass das rechtzeitig aus dem fernen China oder sonst wo angeliefert wird. Das, denke ich, sorgt für ein großes Umdenken in der Wirtschaft, wie auch jetzt die Tendenz zu Homeoffice. Ich denke, dass das auch langfristige, langfristige Auswirkungen hat, wie Unternehmen überhaupt agieren werden, wo viele ja gegen Homeoffice waren oder ne, da keine Policy hatten. Also ich denke, das wird nicht nur negativ, sondern auch insgesamt interessante Auswirkungen haben, wie wir uns in Alltag gestalten werden. Ähm, aber dafür ist heute noch ein bisschen zu früh. Wir wollten jetzt einfach nur mal so einen kleinen äh, ja schauen, wo, wo steht die Lage, so ein bisschen den Puls fühlen ähm, und unseren Leserinnen und Zuhörern da ein paar konkrete Tipps. Ein, Aspekt,
1: ein einen Aspekt hatten wir noch. Irgendwie. Ich habe äh, von vielen auch die Frage gehört, wenn eine Bank pleite geht, was ist denn dann mit meinen Depots? Ähm, dazu äh, noch ganz kurz die Beruhigung, Aktien und Fonds und ETFs sind Sondervermögen, wenn Ihre Bank pleite geht, was ich für nicht sehr wahrscheinlich halte, weil da ja die Rettungsschirme parat stehen, weil die Folgen ja sonst äh, wieder nicht absehbar wären. Aber ähm, äh, Aktien und an, äh, Aktien und, und Fonds und ETFs sind Sondervermögen, die können Sie sich so übertragen lassen, die werden gesondert gehalten, die gehen nicht in die, äh, in die Pleitemasse, in die Insolvenzmasse. Ähm, bei Zertifikaten allerdings ist das anders. Das sind Inhaber- Schuldverschreibungen, wenn sie Zertifikate halten, Discount-Zertifikate, so, das ist das gängigste für Privatanleger. Dann, äh, wenn die Bank betroffen ist, dann geht das Geld in die Insolvenzmasse und sie bekommen wahrscheinlich nur sehr wenig zurück. Das haben wir ja bei Lehman Brothers erlebt. Da gingen Anleger nicht leer aus, aber ähm, haben doch einen Großteil des Geldes verloren.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du dann angesprochen hast, Birgit. Äh, das äh, hätte ich jetzt auch noch vorgehabt, weil das ja auch mal eine der häufig gestellten Fragen ist, kann ich denn mein Geld äh, verlieren, wenn, wenn das Unternehmen pleite geht, bei dem ich oder die Bank, bei der ich das Depot führe. Ähm, vielleicht noch eine, eine andere Frage. Das kommt ja auch sehr häufig durch diese ganze Panik. Wir sagen jetzt zwar natürlich stillhalten, aber viele haben doch einfach den Impuls zu sagen, hey, ich verkaufe jetzt einfach meine Kiste, da bin ich raus, dann kann ich wieder schlafen. Äh, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen was verloren, aber dann verliere ich noch mehr. Was, was empfiehlst du diesen Damen, die, die diese Gedanken haben? Naja, es
1: kommt darauf an. Also wenn ich das Geld jetzt übermorgen brauchen würde äh, und geplant hätte oder ich das wirklich ähm, ohne das Geld gar nicht auskäme, dann ähm, muss man im Zweifel mit Verlust verkaufen. Aber wenn man ein bisschen länger Zeit hat, würde ich sagen, Ruhe bewahren. Ähm, wir haben während der Finanzkrise Einbrüche an den Aktienmärkten von 50 Prozent gehabt. Wir haben während der Internetblase Einbrüche gehabt von äh, sogar zum Teil 70 Prozent. Und wenn man sich mal einen langfristigen Chart anguckt über 30 Jahre, dann ist es unter Strich immer nach oben gejuckelt genau. trotz ja. der Einbrüche. Und wenn, wenn ich also Zeit habe dann äh, und, und weiß, dass das tatsächlich jetzt ein Problem ist, was nicht in den Unternehmen an sich begründet ist, ne? dann äh, würde ich sagen, Ruhe bewahren und sich auch immer darüber bewusst sein, dass es überhaupt gar keine Anlagealternativen gibt. Nochmal, die Banken werden die Zinsen weiter senken, die werden das weitergeben, auf dem Konto verliert das Geld ähm, an Wert. Die institutionellen Anleger müssen irgendwie ihre Verpflichtungen erfüllen, die müssen irgendwann wieder investieren. Ähm, die Aktien sind im Vergleich zu Anleihen relativ attraktiver geworden nach dem Kursrutsch. Wer schon lange investiert hat und ganz mit durchgereicht wurde, kommt es immer darauf an. Wenn man zum Hoch eingestiegen ist, ist es jetzt bitter, weil es kann einen Moment dauern, bis man wieder da ist. Wenn man aber Zeit hat, würde ich sagen, einfach Ruhe bewahren.
0: Genau, das ist doch, glaube ich, auch das, das Fazit. Ruhe bewahren, diversifiziert sein, ähm, sich seine Anlageziele bewusst machen. Ich glaube, das sind die wesentlichen Kriterien und man hat ja auch hoffentlich nicht seine Notgroschen investiert. Ähm, wir kommen jetzt dann, glaube ich, bald zum Schluss, liebe Birgit. Eine äh, Sache, die wir jetzt nicht so besprochen haben, ist die Marktdynamik. Du hattest es eben schon angesprochen, institutionelle Anleger, also Versicherungen, Pensionskassen oder ähnliche werden ja auch oft gezwungen, sich in solchen Zeiten aus Märkten zurückzuziehen. Magst du da noch was dazu sagen? Für ja, das da,
1: Damit kann man vielleicht den massiven Verfall also an dem Rosenmontag und auch also diesen massiven Ausverkauf auch nochmal begründen. Computerhandel erstmal, wo automatisch Signale für Verkäufe sorgen. Dann haben die institutionellen ja Risikobudgets und die sind aufgebraucht. Die müssen dann umschichten in risikoärmere Anlagen. Das heißt, sie müssen im Zweifel dann Staatsanleihen für 108 Euro kaufen. Ja, und dann äh, sind ja auch da viele, äh, die wirklich jung sind und Krisen so nicht kennen und die auch dem Herdentrieb folgen und Angst vor größeren Verlusten mhm. haben. Also so kommt dann auch so ein ganz schneller, äh, so eine ganz schnelle Abwärtsbewegung mhm. zustande. Mhm. Es wird die, nächste, die nächsten Wochen werden zeigen ähm, auch die Entwicklung in China, aber auch die nächsten Wochen hier in China ist ein Medikament im Einsatz in, in Test. Da wird es nächste Woche erste Ergebnisse geben und äh, wie gesagt, es kann dann auch schnell wieder bergauf gehen. Im Moment gilt es erstmal die Entwicklung des Virus zu verlangsamen, die Ansteckung zu verlangsamen und ähm, das Geld wird meine, meine Einschätzung, die, die Aktienmärkte oder die Wirtschaft wird sich wieder normalisieren, wenn die Börse sogar noch eher, weil die ja ein Vorläufer ist, genau. wenn es äh, erste Anzeichen gibt, dass diese Krise kontrollierbar, beherrschbar ist oder das Virus auch heilbar ist.
0: Ja, also dann danke ich dir mal ganz, ganz herzlich, liebe Birgit, für, für dein, deine Insights und, und dein Wissen. Ähm, unsere Hörerinnen würde ich und die Leserinnen auch von Hermanni würde ich bitten, wenn ihr noch Fragen habt ähm, oder Themen, die wir behandeln sollen, dann schickt uns die einfach. Wir sind erreichbar über Instagram, Facebook und auf die üblichen Kanäle oder auch ganz altmodisch per E-Mail. Ähm, Birgit, hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere äh, Hörerinnen an diesem, ja, Schwierigen An diesem
1: schwierigen Zeit, Tag habe ich, hab ich nur den Tipp, den ich mir selber auch geben muss, Ruhe bewahren, aber wie gesagt nicht in Bezug auf das Geld, sondern in Bezug auf äh, alle Pläne, die man vielleicht für die nächsten Monate hatte, die auf einmal irgendwie fraglich sind, ob man die umsetzen kann, äh, die auf Eis gelegt werden müssen. Das sind ja wirklich ganz viele äh, Themen, feste Veranstaltungen, Dinge, auf die man sich gefreut hat, Urlaube, dass man jetzt einfach mal ein bisschen äh, zurücktritt und ähm, sich mit dieser Situation irgendwie anfreundet und versucht, das mhm. Beste daraus zu machen.
0: Absolut, das versuchen wir auch. Wir gehen also nach Hause, wir spielen Mau Mau mit unseren Liebsten. Kann doch <lacht> auch von <nicht> mir sein. Zeiten <lacht> von Corona. Also, liebe Birgit, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, danke dir. Für, uns zugehört haben und mehr wissen wollen, wie gesagt, über die üblichen Kanäle. Die E-Mail-Adresse kontakt@harmony.de. abonniert den Podcast. Wir machen das garantiert wieder. Das war nur das erste Mal heute. Liebe Birgit, ich danke dir ganz super herzlich. Viele Grüße nach äh, Köln und äh, bleib gesund. Grüße nach Erding, gleichfalls. Genau. Ciao, Macht ciao. gut, alle miteinander. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss.